0: Shabbat shalom. Shabbat shalom. Que el descanso del Todopoderoso esté sobre su alma. Y que este pequeño ensayo sea simplemente una muestra del gran descanso que nos espera en el reinado de nuestro Mesías cuando regrese. Hoy hablamos de Tezabé. Comenzamos la lectura leyendo la orden que el bendito le da a Moisés de que los hijos de Israel... Le lleven aceite de oliva prensado para mantener la luminaria en la luminaria constante encendida. Pero para entender la lámpara, tenemos que darle para atrás al tiempo bíblico. Me explico. Tenemos que mirar la para allá anterior. Porque esta para allá es una continuación de la para allá anterior. La parasha anterior que se llama Terumá, comienza con la orden del bendito de construirle un santuario un lugar para su morada y él comienza diciéndole a Moisés que esta morada debía empezar de adentro hacia afuera o no se percataron que empezó con el Aarón Kadosh lo más sagrado de la casa ahora cuando hablamos de la historia bíblica, de los eventos narrados en la Escritura, solemos preguntarnos, ¿por qué estudiamos esta historia constantemente constantemente y constantemente? Todos los años leemos lo mismo. y yo me sé esa historia de memoria. Hashem le dijo a Moisés que hicieron el tabernáculo y lo construyeron. Ahí está en el final del libro. Vemos claramente que el tabernáculo estaba listo después de su construcción Moisés lo inspeccionó que todo estuviera en su orden cortó la cinta de inauguración y vino la presencia divina a la casa y de ahí adentro la presencia divina le dijo a Moisés ven acá que tenemos que hablar y de ahí empieza el libro Levítico con el llamado de Moisés eso lo sabemos ya es una historia bastante conocida para nosotros ¿verdad que sí? ¿pero qué es el tabernáculo? ¿por qué es tan importante estudiarlo? en la clase anterior les mencioné que el tabernáculo es un microcosmo del cuerpo humano que nosotros somos tabernáculo también si usted ha leído las cartas, la, la carta de Pedro de Simón Kefa, usted notará que él le dice a los discípulos que el Señor le dijo que pronto tenía que abandonar su tabernáculo ah, algo sabía Simón Kefa que no hemos sabido nosotros ahora lo interesante de todo esto es que en esta para allá Hashem le ordena a Moisés que los hijos de Israel mantengan siempre la lámpara encendida. ¿Por qué? ¿Qué de especial tiene esa luz constante? ¿Qué de especial? No tenemos el templo. ¿Brinquemos al próximo libro porque no nos sirve? ¿O acaso las cosas escritas están escritas ahí para que aprendamos? Nuestra relación con Dios. Porque en un principio, y usted sabrá que siempre he comenzado con eso, la Escritura nos narra un humano que se encontraba cara a cara con el Eterno en el huerto del Edén. Un lugar de perfecto orden, porque si usted mira el texto, le dice que todo lo puso el Eterno. Y Dios no es un Dios de caos. Dios es un Dios de orden. Y todo árbol que estaba en el huerto, con toda su plantación, estaba perfectamente estructurado y organizado por Dios para que el humano pueda vivir allí en perfecta armonía con su Creador. La casa que él construyó para el humano estaba en orden. Y él le dijo al humano, cuida la casa. ¿No le parece eso interesante? Le dijo a Adán, te encargo a la tarea... De cuidar esto, o lo, no lo dice el texto, que tiene que labrar y cuidar el huerto. ¿No le parece eso curioso? Que ahora el Eterno le está diciendo a Moisés: Ahora ustedes van a construir una casa y la van a poner en orden para yo morar en ella. Qué contradicción, ¿verdad? No. no es mejor que Hashem sea el que la organice y no nosotros. ¿No parece eso? ¿Y qué tiene que ver la organización y la construcción de esta casa con mantener la luz constante? ¿Qué tiene que ver eso? Es parte del orden de la casa mantener una luz constante encendida. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Qué de especial es esta menorá? ¿Por qué el santo bendito sea le ordena a Moisés? a construir una lámpara de siete brazos. Los que estuvieron conmigo la semana pasada escucharon cómo el Benjamin Dash, el santo templo, que construyó Salomón, que es el que debemos mirar, no el de Herodes, es el de Salomón. Podemos leer cómo Salomón puso diez lámparas. ¿Por qué no una? ¿Se le olvidó que Moisés escribió solamente una? ¿Por qué Hashem no castigó a Salomón por haber hecho eso? ¿Qué plano le dio el bendito a David para que Salomón construyera la casa de esa forma? Porque el plano era de David. Y si usted estuvo conmigo la semana pasada habrá notado que el Salmo 19 habla de David mirando el universo... una lámpara de siete brazos Moisés, Salomón puso diez setenta las setenta constelaciones principales del universo porque el templo es el modelo del universo y el tabernáculo el modelo del cuerpo humano y es bien interesante, porque así de complejo es tu composición, así de complejo es el universo. Y así como hay áreas de ti que tú no has descubierto aún, así hay áreas del universo que no hay forma de descubrirlas. Pero el Eterno lo conoce todo. Lo sabe todo a perfección. Solamente nos corresponde a nosotros estudiar lo que Él quiso darnos a conocer. Porque todo esto gira alrededor del principio de yo me quiero relacionar con Adán. ¿Quién es Adán? ¿Qué es Adán? Hemos hablado anteriormente que Adán no se llamaba Adán. Si usted está esperando en la era mesiánica encontrarse con Adán cara y decirle metiste la pata, le tengo una buena noticia que usted no sabe quién es porque lo que el bendito quiere que usted sepa es que ese Adán es usted también porque yo soy un humano y toda la escritura está escrita de tal forma para que usted estudiándola pueda conocer la relación que tiene usted como humano con Dios ahora si el tabernáculo representa el cuerpo humano ¿qué de especial tiene esa luz de la lámpara encendida ¿Qué es especial no se preocupe yo les voy a ayudar hoy en el mundo antiguo se pensaba que esa lámpara representaba el árbol de la vida y que ella encendida representaba la luz eterna de Dios sobre ella. La, el espíritu vivificante de Dios sobre el árbol. Porque Dios es la vida misma. Ahora, ¿por qué el bendito, con esa idea en el pensamiento del, primer, de, del tiempo de Moisés, le ordena construir una lámpara? ¿Qué de utilidad tiene eso para nosotros? ¿Vamos ahora a construir una lámpara igual? No Es lo más mínimo Pero como todo eso tiene una razón de ser En el conocimiento de Dios Yo voy a empezar De, frente, de, de al, Del final al principio Para que usted conozca El misterio del tabernáculo y sepa Que usted es un tabernáculo Vamos a leer las palabras de nuestro Señor. En Lucas, vaya Lucas. Capítulo 11. Yeshua está hablando con unos escribas y fariseos que en Mateo y aquí igual también en Lucas lo están acusando de sacar demonios en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios y Yeshua aprovechaba todo momento para enseñar los secretos del bendito y mira lo que hace Yeshua en el versículo 24 él dice cuando un espíritu inmundo sale del hombre un espíritu inmundo es ruatumá, un espíritu de impureza Anda por lugares secos buscando reposo. Y al no hallarlo, dice: Regresará a mi casa de donde salí. Pero espérate, si ¿sí salió del hombre. ¿Por qué el espíritu inmundo llama al cuerpo del hombre su casa? Yo no sabía que esta era una casa. Bueno, ya le mencioné que Pedro dice que este es su tabernáculo y que pronto lo tiene que abandonar. Y la palabra tabernáculo en hebreo es mishkan, que significa para morar. Porque en este espacio dimensional, donde existe la materia física, la única forma de moverse en él es a través de un cuerpo, y usted sabe eso, ya puede ser, lo ha aprendido conmigo. Y Yeshua dice ¿eh? que cuando un espíritu un mundo sale del hombre, Anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo dice, regresaré a mi casa de donde salí. Oh, ese espíritu se cree que es a su casa. Los que han leído de Re Hashem saben que Ramjal dice que los Shedim hacen eh, tres cosas como los ángeles y tres como los humanos. ¿Verdad que sí? <risa> y dice, y al regresar la haya barrida y adornada. Oh, está puesta en orden. Hay una casa puesta en orden. Pero hay un detalle que Lucas no incluye, que Mateo sí. Yo creo que vayan a Mateo capítulo 12. Ahora voy a leer lo que dice Mateo que el Maestro, el maestro enseñó. Versículo 43. Ahora bien, cuando el Espíritu inmundo sale del hombre... Anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Y dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la haya desocupada. ¡Ay, no hay nadie viviendo en ella! Pero, pero en un momento, estoy confundido, porque no soy yo el que vive en ella. Estoy confundido. Porque si el espíritu el espíritu impuro salió de mí, allí quedo yo. ¿O no? ¿Y por qué Abonenu se atreve a decir, la encuentra desocupada? Uy, ¿acaso no soy yo el que la vive? Y mira lo que dice Abonenu, barrida y puesta en orden. ¡Oh! Puesta en orden. Eso me recuerda <ríe> el libro de Éxodo al final, que cuando montaron el tabernáculo, Moisés caminó y inspeccionó que todo estuviera en orden y cuando lo inspeccionó que todo estuviera en orden dijo ahora sí corten la cinta que viene el que viene a vivir la casa interesante ¿no? entonces va ese espíritu inmundo no encuentra a nadie viviendo en ella pero está la casa puesta en orden ¿no se supone que los espíritus impuros habitan en casas desordenadas? Parece que él se emocionó porque encontró la casa en orden. Para entender este mensaje de Adonero es necesario tener en mente que Yeshua le está hablando a doctores y maestros de Torah, escribas y fariseos. ¿De dónde Adonero saca esta idea del tabernáculo? ¿Qué representa Moisés en la metáfora bíblica, la Torá? Y verdad que Moisés caminó por el tabernáculo para ver que todo estuviera en orden, porque con la Torá tú inspeccionas cómo está la casa, a ver si está puesta en orden. Pero hay un problema: el hecho que la casa esté puesta en orden no te garantiza que Rúa más no regrese. Ahora sí que tenemos un problema porque yo he escuchado personas decir con la Torah es suficiente Yeshua le está diciendo eso mismo a ellos tenemos un espíritu que sale de un cuerpo y se pone la casa en orden y el Ruatumar regresa y le dice oye esta casa está muy bonita y dice mira lo que dice ¿cuántos brazos tiene la menorá siete, siete. Ahora tenemos. El tu el espíritu puro, impuro. Es uno. ¿Dónde estaba sentado él? No me conteste todavía. Y él llega y encuentra la casa en orden. Y viene con siete más. ¿Y esos siete, para dónde van? Ahora mira lo que dice a Donenu Yeshua. E entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él mismo, más malos que él, imagínate tú. Cualquiera se asusta, ¿no? Y dice a Donenu, entrando, moran allí, se apropiaron de la casa nuevamente. Y las condiciones postreras de aquel hombre llegan a ser peores que las primeras. Dijo eso. Y fijo con estas palabras: Así acontecerá también a esta generación malvada. ¿A quién le estaba hablando? A los escribas y los fariseos. Ahora, eso me recuerda a las palabras de Shaulet Tarso. Shahul Tarso dijo: La meta de la Torah es el Mesías. Moisés inspeccionó la casa y la gloria del Eterno se posó sobre ella. Ahora, Mashia le está diciendo a esa generación: Te han trabajado mucho en poner en orden la casa pero no vive nadie en ella. Qué terrible, ¿no? Todo el mundo quisiera tener la vida en orden, ¿verdad que sí? Todo el mundo quisiera que su cuerpo funcione bien, que su mente esté en perfecto funcionamiento, que sus emociones estén ordenadas, todo... Una vamos a la librería, los best sellers son de buscar la forma de resolver los problemas de la vida. Y vamos a los especialistas en la salud buscando una solución a mi problema emocional. Y, y sigo los pasos y los consejos del doctor. El doctor me dice a mí: No, no, tú tienes que cogerlo todo positivamente. Vamos, todo es positivo. De, de no te enfogones con las personas y te empiezan a dar muchos consejos, ¿verdad? Para poner la casa en orden. Pues, ¿sabes qué? hacemos lo mismo cuando estudiamos la Torah quiero estudiar la Torah para poner mi vida en orden y ser exitoso pero Shaul et Tarso enseñó que la meta de la Torah es el Mesías y Adonén enseñó que tú puedes tener una relación con Dios desde esta era y no tienes que esperar la otra Pero para tener esa relación con Dios, tú tienes que entender que en la casa, tú no eres el que manda. Porque como tú eres el que manda, el que realmente se sienta en el trono de la casa, es el que salió. Uno más siete, sí, porque en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza y sobre él se posaba la gloria del eterno y la gloria del eterno es el rey de la casa o él nos dijo constrúyame un santuario y yo moraré en él y si lo sacas a él de ahí ¿quién es el que se sienta? no eres tú otro, al que estás sirviendo tú, al espíritu de impureza. Y lo interesante es que Adonino Yeshua dice que vienen siete más peores que él. O sea que ya no tenemos a uno sentado en el trono que no le corresponde. Ahora tenemos siete espíritus alumbrando una lámpara. puede una lámpara alumbrar con espíritu de impureza vamos a ver lo que dice el santo maestro vayan a Lucas otra vez en el capítulo 11 del siglo 33 él dice vamos al 34 la lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo esté sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando esté malo, tu cuerpo estará oscuro. ¿Sabía usted que la lámpara voy a dibujar más grande en cada una de las vasijitas tenía en la parte de abajo una fruta un almendro y aquí era donde se echaba el aceite aquí era donde alumbraba el fuego ¿se usted eso? ¿Por qué el bendito le dijo a Moisés que construyera una lámpara que un objeto que simula una fruta está sosteniendo la vacía donde va el aceite? ¿Qué es eso? ¿Eso es muy complicado? ¿No puede hacer cualquier lámpara? ¿Qué es lo que Hashem quiere enseñarnos? ¿No le parece curioso que Shaulet Arshu diga el fruto del espíritu ah si esto es una fruta el aceite que sale de ella es el resultado de esa fruta que Shaul talso llama el fruto del espíritu y el resultado de ese fruto mantiene la llama encendida si esto es así ¿cómo un espíritu impuro puede mantener una lámpara encendida? imposible imposible la paga, porque el alma el alma es la fuerza vital que mantiene la casa prendida Quítale el alma al cuerpo para que usted vea que usted es un pedazo de materia, tieso, sin oportunidad de moverse. Quítale el motor al carro, a ver si el carro se mueve. Y si el alma es el motor que mantiene el cuerpo encendido, ¿qué preserva al alma? Pero ¿qué sucede cuando un espíritu de impureza se adhiere al alma? La luz se va apagando. Y si la luz se va apagando, entonces esa vida está destinada a deteriorarse por completo en lo que respecta a cuerpo y alma. ¿Y qué sucede cuando un alma está completamente arropada de oscuridad? ¿Puede alumbrar? Imposible. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque el profeta Ezequiel en un valle de huesos secos eterno le dice, ¡Háblale! <risas> ¡Háblale esos huesos! ¿De verdad que ellos se empezaron a vestir? Esos huesos estaban desnudos. ¿Sabe que la palabra huesos en hebreo es la palabra etzen? Que significa esencia. Esencia. Esos huesos estaban desnudos. Y el profeta fue ordenado por el Eterno a hablarle a esos huesos y esos huesos comenzaron a vestirse. Y una vez vestido, el Espíritu entró en ellos y volvieron a la vida. Ahora, mira lo que dice Shaulet Arso. Vaya a Corintios. Segunda de Corintios 5. Pablo dice porque sabemos que si nuestra casa terrenal este tabernáculo es destruida y está destinada a ello porque es imposible que esto corruptible herede lo incorruptible tenemos de Dios un edificio un edificio es más grande que un tabernáculo ¿viste? ¿por qué ella lo pone tan grande? la forma judía de exagerar la grandeza de Dios para que entendamos las maravillas de Dios una casa no hecha por manos eterna una casa eterna este cuerpo es eterno este cuerpo tiene un periodo de vida que en la medida que vamos desgastando el cuerpo va apareciendo. en los cielos y estando así estando en esta casa deteriorada gemimos anhelándose ser revestidos los huesos fueron revestidos por eso es que esa es la, la sección de los profetas que se lee para la resurrección de los muertos de nuestra habitación celestial anhelándose ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, que estamos desnudos. Claro, está hablando Tarso de lo que pasó con Adán. ¿Verdad que Adán se encontró desnudo? ¿Por qué Adán se encontró desnudo? El secreto se encuentra en la palabra luz. En el texto de la Torah está escrito de esta forma. Y cuando el Eterno vistió a Adán, lo vistió. Y se pronuncia igual. Or. Esta es visible, esta es invisible. Por eso es que Ezequiel, que la gente ha leído Ezequiel 28 con el príncipe de tiro y piensan que está hablando ahí de la caída del diablo porque la Biblia habla del diablo y Dios. Esa es la historia de la Biblia. Y por eso es que no crecemos y no maduramos y no conocemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob porque pensamos como estaba yo hoy en Tua Baja y un pastor me estaba mencionando que una persona invitada en una iglesia estaba diciendo que Dios tiene poder y el diablo también. ¡Wow! Eso abodazará. Tú estás igualando al Satán con Dios por eso es que no maduran por eso es que están prisioneros de sus pensamientos porque tienen a un Dios chiquito sentado en su trono y es su becerro la historia de la Biblia es la historia entre Adán y Dios y por eso es que Pablo dice Dios vino a redimir la humanidad esa es la historia de la Biblia y Adán la metáfora de lo que le pasó a Adán la está diciendo Ezequiel en el capítulo 28 cuando habla del príncipe de Tiro que le dice en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa cuente las piedras 10 número de naciones porque Adán era el príncipe de las naciones era el cohen de las naciones pero no solamente eso esas eran sus vestiduras reales sus vestiduras de luz que las perdió cuando quiso ser Dios en otras palabras cuando quiso él sentarse en el trono el varón inicuo ¿y qué hizo? de sus vestiduras de luz terminó con vestiduras de carne vestiduras visibles pero estaba desnudo ¿cómo es eso posible que estaba desnudo? perdió la luz que había en él y sigue Shaul en Tarso en esa metáfora de lo que pasó a Adam dice aunque desvestidos porque estamos en el cuerpo heredado por Adán, por eso es que nos llaman hijo de Adán. no seremos hallados desnudos porque los que estamos en este tabernáculo por lo, porque lo que, los que aún estamos en este tabernáculo gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos sino revestidos en otras palabras que se reverse lo que le pasó, lo, lo que le pasó a Adán que es lo que está visto en el valle de los huesos secos porque estaban desnudos y el Eterno los revistió para que lo mortal sea absorbido por la vida entonces ¿por qué estudiamos el tabernáculo? ¿verdad que cuando tenemos una crisis emocional la mayoría de las personas van al psicólogo para que le diga por qué la tiene pero si Hashem puso ahí el libro para que sepas por qué. Lo que pasa es que mientras sigamos estudiando la, la historia, y no entendemos lo que escribió el sabio Salomón, la sabiduría construyó una casa. Labró sus siete columnas. Mezcló su vino y digan, vengan, y dijo, vengan y tomen. <risa> En la Torah se encuentra la historia de la construcción de la casa. Porque estudiando la historia de la construcción de la casa podemos entender y conocer y aprender y, y relacionarnos con aquel que es la sabiduría. Y por eso David se atrevía a decir, de verdad que el orden perfecto tuyo restaura el alma. ¿Verdad que lo leímos la semana pasada? En el Salmo 19 que estábamos hablando de la cosmología de David y, y es, es interesante como el bendito me ha dado la oportunidad de enseñarle esto hoy en esta temporada donde la gente está asustada porque Amalek viene por ahí Amalek nos va a atacar y tenemos que estar firmes. si tu casa está viviendo la luz no la debes temer a Amalek porque Amalek ese es la, la metáfora de un espíritu de impureza. Que se adhiere a ti, te pone dudas en la mente y te dice, ¿verdad? Que Hashem te dijo eso, ¿estás seguro. <risa> ¿Verdad que sí? Que coge a los débiles, los que están en la parte de atrás, débiles, cansados, y los los castra. Y castrarlo es sinónimo de no dar más fruto. Y si no das más fruto, no hay aceite y si no hay aceite se apaga la lámpara si se apaga la lámpara se acabó la vida está la gente preocupada en este tiempo no, no hay mucho tiempo para la próxima fiesta estamos se nos está acabando el aceite David en el Salmo 19 habla de la cosmología que él entendía en su tiempo y lo leímos la semana pasada, pero lo voy a repetir para que ustedes vean cómo David, cuando recibió el plano del templo, estaba construyendo una casa que simulaba el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento muestra la obra de sus manos, día tras día vierte su mensaje. Yo no sé ustedes, pero yo me he parado afuera a mirar las estrellas y las estrellas no me hablan a mí. Yo no sé dónde David saca esa locura. La está bien por loquito ¿o somos nosotros los loquitos que estamos desconectados de la realidad? sí ah pero el televisor nos habla el televisor nos habla pero usted mira para los y el cielo las estrellas y dice no eso está ahí para decorar <risa> mira lo que dice David y noche tras noche da a conocer sabiduría ¿cómo es posible que hay sabiduría mirando los astros? mirando las estrellas ¿qué locura ¿qué locura es esa? ha prohibido la astrología David no está hablando de astrología David no está prediciendo el futuro eso es astrología eso lo hacían los caldeos predecían el futuro y por eso es que el Eterno le habló el lenguaje que entendía Abraham Abraham es caldeo viene de Caldea y le dice ¿verdad que tus astros dicen tu destino dice que no puedes tener hijos cuéntalos le dice no, no, no yo estoy por encima de los astros yo te cambio el destino <risa> por eso es que el Dios que nosotros servimos nos puede cambiar la vida en un abrir y cerrar de ojos como se la cambió Abraham y yo no sé ustedes pero a mí me la cambió y mira lo que dice David no hay lenguaje ni idioma pero espérate le está diciendo que no se dan, no se dan a conocer sabiduría y después dice no hay lenguaje ni idioma en la que la voz de ellos no sea oída o sea que la comunicación de ellos no es, no es idiomática su trazo llega a toda la tierra no hay lugar usted sabía que Shaulet Tarso se atrevió a decir que todos los pueblos antiguos conocían el mensaje del evangelio busquen sus cartas porque están en las estrellas por eso es que todos los pueblos antiguos tienen la misma historia parecida a lo que cuentan los evangelios pero eso, los, los, estos judíos este, creyentes en Yeshua se copiaron de los pueblos antiguos esos paganismos o, o qué, qué usted cree que los caldeos cuando vinieron a buscar al rey de Israel dijeron vimos su estrella oh, <ríe> ellos estaban más pendientes a los tiempos que el propio pueblo y viene y dice y sus palabras hasta los confines del orbe pero está diciendo que no se escuchan ¿qué palabras está hablando él? en ellos puso un tabernáculo para el sol y eso lo dibujé la semana pasada la cosmología de David era de esta forma David está parado aquí y yo no soy muy bueno dibujando pero ustedes me perdonan para David este era el mundo y este es David caminando Y él está mirando las estrellas? Que por encima de ellas está el Eterno. Porque si la lámpara del santo, del lugar santo representa las estrellas, el lugar santísimo es el trono. Entonces por encima de las estrellas del templo está el trono de Hashem. Y por eso cuando ellos subieron en el, en el libro de Éxodo, subió Moisés Nadai, Abihu, al monte con Moisés, vieron al Dios de Israel y sobre sus pies... Había una piedra del color del cielo. Con eso la Torah le está diciendo, ellos están por encima de los astros. Y por eso que Shaul de Tarso dice, si usted está con el Mesías, usted está sentado en lugares celestiales. Eso tiene nada que ver con lo que la gente está enseñando hoy. Está hablando de cosmología. Está sentado con el Mesías. Por encima de todo principado y potestad, porque para Shaul de Tarso... Las naciones estaban sujetas a estos príncipes porque en Deuteronomio 32 el Eterno los puso a ellos a gobernar las naciones. Lo dice Moisés cuando el Eterno dividió la tierra, lo hizo conforme a los hijos de Dios. Y también Moisés dice en el libro de Deuteronomio que el Eterno entregó el sol, la luna y las estrellas a los pueblos paganos para los goladores y Pablo le está diciendo a esa generación ustedes están en el Mesías ustedes están por encima de los principados y la potestades eso no tiene nada que ver con la demonología que la gente está hablando por ahí que el libro de revelaciones dice claramente que el que no estudia las profundidades de Satán está en buen camino lo dice cuando le habla a la iglesia de Atira lea eso con calma y David está diciendo que el sol sale y corre es David hablando y dice ¿pero qué es esto? no, no eso, no eso no es lo más sorprendente para mí lo más sorprendente para mí y voy a leerlo dice y este es como un esposo que sale de su alcoba estaba escondido eso es lo que significa la alcoba y sale y se alegra como el atleta corriendo la carrera de un extremo de los cielos su salida y su órbita llega hasta el otro extremo y nada se esconde de su calor y viene David y dice... La Torah del Eterno es perfecta. Pero espérate, espérate. ¿David está mirando para los cielos... o está leyendo la Torah? de los dos es? David está viendo el orden perfecto del universo... y él dice... de verdad... que el Eterno que creó todo esto... su orden es perfecto. Y él al ver ese orden dice... restaura el alma. Porque verdad que una vida en orden restaura el alma ¿verdad que cuando tenemos angustia y preocupaciones constantes tenemos un alma agobiada pero cuando el bendito se sienta en el trono de la casa y comienza a gobernar la casa ¿verdad que la vida es diferente? entonces la meta del estudio de la Torah es que se siente el rey en la casa y sea Él el que gobierne mi casa y para donde Él me diga que yo vaya, yo voy y cuando Él me diga, no digas eso yo no lo digo ¿verdad que le ha pasado a usted a veces? que usted va a decir algo y le dice el Eterno le dice, ni se te ocurra y tú lo dices y traíste un Gemulú, y tú, ay Dios mío, abrí la boca yo debí no haberte escuchado yo te lo dije, pero tú, tú eres el siervo y quieres sentarte como rey El problema del hombre. Desde el principio, el hombre quiso ser independiente y sacar a Dios de la vida. Porque Hashem le hizo el vuelto para él y le dijo: Ok, gracias, vete. No te necesito. Entonces, la intención del bendito es que el humano cuando comienza a estudiar la revelación bíblica la Torah del Santo aprenda a poner su casa en orden para que el Espíritu del Bendito que se debe sentar en su trono sea el que gobierne y cuando hablamos de gobernar no nos estamos refiriendo a ese pensamiento de un dictador es que papá papá sabe lo bueno para tu vida él sabe lo bueno para tu vida pero es que a veces yo siento que él no está conmigo. Ah, los papás de vez en cuando dejan a los hijos solos a ver cómo se comportan. Esa es la vida, amigo. Y cuando el Eterno habló de un tabernáculo, quiso a través del tabernáculo explicante lo más valioso de tu casa. ¿Verdad? Que los elementos de oro están adentro. Y son la mesa de los panes que es el pan de la presencia que son seis panes en cada lado dos estivas que es igual a doce representando el cuidado y la provisión del creador en tu vida los doce meses del año por eso cada uno dice no te preocupes por lo que vas a vestir por lo que vas a comer tienes conciencia de eso dentro de ti sabes que papá te cuida es difícil aceptarlo y entenderlo claro, porque hay una pelea entre nosotros, será verdad o será mentira y cuando más débil nos sentimos cuando las llamas están un poquito apagadas es cuando más el espíritu de Amalek te dice eso es mentira no te lo creas y Hashem te lo escribió en esa historia para que tú sepas quién tú eres no es porque ahora te pongas a pelear con el Espíritu de Amalek buscando donde quiera que está a veces está debajo de la alcantarilla o detrás de una puerta como la gente hace hoy día es para que entiendas porque somos seres complejos o no lo somos somos seres complejos y la lámpara representan los dones del Espíritu lo que Pablo llama los frutos del Espíritu ¿y dónde estoy yo en todo esto? Pues estoy en la casa ¿dónde estoy yo? está dentro de la casa ¿verdad que sí? ¿o acaso el eterno no le dijo a Moisés ahora estos son los elementos de la casa ahora necesito que pongas un sacerdote a cuidarla y lo vas a vestir lo vas a equipar con las herramientas para que pueda servir en la casa y todas las vestiduras que tiene el sacerdote son las armaduras que Dios le dio para poder él cuidar la casa para el rey por eso que Yeshua perdón Sha, Shaulet Darzo dice ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios y que Él mora en ti? ¡Qué locura de Pablo ¿verdad? ahora tiene sentido y si Él mora en mí entonces yo soy el siervo de la casa y lo interesante es que el siervo no hace lo que quiere hace la voluntad de su amo y Shaulet Tarso en Filipenses hizo unas palabras bien bien interesantes. Yo creo que igual la relación con lo que estamos enseñando hoy. Dice Shaulet Tarso voy a buscarlo el texto. Que Shaulet Tarso es el más complicado de entender. Por eso que muchas personas cuando entran a las raíces de hebreas de la fe cierran la página de Shaulet Tarso, porque se les hace difícil. Pero es porque no entienden las profundidades de la Torah mira lo que dice Pablo en Filipenses 2.5 considerad en vosotros lo que hubo también en Yeshua el Mesías el cual existiendo en forma de Dios está diciendo eh tenés autoridad alta no quiso por usurpación ¿qué quería Adam hacer? usurpar el lugar de Dios ser igual con Dios sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo Oh, pero para ti no entiendo porque Juan en el Evangelio dice que la palabra de Dios se manifestó en un tabernáculo se hizo carne y caminó entre nosotros y Pablo se atreve a decir que era un siervo no entiendo no entienden eso no lo entiendo lo interesante de todo esto es que si tú miras la Torah en hebreo tú vas a encontrar que te dice y el Dabar de Yudhei Babhei le dijo a Moisés: Constrúyeme una casa. Y Juan viene y dice: El Dabar se hizo carne. Uf, ahora sí que tenemos un lío grande. Porque Pablo dice que vino como siervo. ¿Qué significa eso? muchas personas dicen no, no, que él que vino porque los humanos son esclavos y, y eso es lo que enseñan muchas personas los humanos son esclavos y él vino como esclavo también se despojó de sus vestiduras de gloria y tomó la posición de siervo en la casa para enseñarnos a nosotros cómo un siervo obedece al amo de la casa porque es verdad que él dijo en todo momento yo no hago lo que yo quiero sino lo que veo mi padre hacer yo no vine a hacer mi voluntad sino la de mi padre en otras palabras eso es lo que hace un siervo pero es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera está en mi cuerpo ¿qué vivo yo? pues sigue así pensando para que tú veas como los, ese más los siete más vienen contigo y hacen escante contigo o, está, o no está la historia por ahí de las personas que se han creído dueños de su vida ¿Cómo terminan si tú quieres un mejor testigo que ese, míralos allá afuera, que te dicen, no, no, tú eres, yo soy dueño de mi vida y, y mi vida mando yo. Sería bueno poner una grabadora, como la serie es esta de, 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 de televisión en real, donde está grabando a la persona todo el día lo que hace para que tú veas cómo terminan la vida. Su gloria personal termina en vergüenza, humillación y desprecio. Así que nosotros pensamos que la vida aquí es la gloria sin embargo Adorero Yeshua dijo que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser siervo aquí interesante ¿no? porque el reino de los cielos habla de la arena mesiánica y verdad que estaban diciendo los discípulos ¿nos podemos acercar, sentar contigo en tu reino cerquita de ti? y él dice no están en mí decidí eso, está en el Padre. El sacerdote es el siervo de la casa y tiene la responsabilidad de cuidarla. Pero Dios le dio vestiduras al sacerdote, solo que una vez al año. Hashem le ordena que se las quite todas y se quede con una única túnica. ¿Qué significa eso? Le no, porque ese es el día de expiación, el día de Yom Kippur y pues una vez al año el sacerdote, muy bien, recuerde la sabiduría edificó una casa. ¿quién entra al lugar santísimo el sacerdote y el sacerdote es el siervo de la casa ¿verdad que sí? y él entra al lugar santísimo para hablar cara a cara con el Eterno y solamente lo podía hacer una vez al año y el autor de Hebreos bien controversial dijo que Yeshua por lo que hizo rasgó el velo y ahora tenemos libre acceso a ese lugar ah pues eso significa que cuando construyan el templo yo voy a entrar allí y yo tengo permiso para entrar estaba diciendo Yeshua by the way permítame decirle que para el tiempo que él estaba diciendo eso el autor de Hebreo el templo todavía estaba en pie y en ningún momento nadie estaba entrando allí diciendo no no Yeshua me dio paso para entrar no el autor de Hebreo entendía el mensaje escrito en la Torah era imposible tener acceso a Dios en el estado que nos encontrábamos porque estábamos impuros ante Dios y por eso que tú ves que el autor del Hebreo dice que a través de la sangre del Mesías fuimos purificados de una vez y por todas y nos limpió nuestras conciencias para poder servir al Dios vivo y ahora tenemos libre acceso ¿cómo es eso? ahora yo entro a un templo ¿qué representa el arca de la alianza? para los hebreos el corazón pensaba para los hebreos el corazón pensaba pero usted y yo estamos en el siglo XXI y hemos descubierto por la ciencia que el corazón no piensa que es el cerebro ah pues la Biblia está equivocada es ¿Eh? <risa> lo más mínimo amigo Dios le habló al humano conforme a su capacidad de comprender y ese es el gran problema por eso que Shaul decía la letra mata porque ahora viene la ciencia y de repente descubre que el pensamiento del humano está en el cerebro y usted que se deja llevar por la letra dice no ese es el diablo que quiere engañar a la gente porque la palabra de Dios dice que es el corazón el que piensa y Dios no miente ¿verdad? que nos ponemos así bien RT tras la tabla como el famoso caso de los seis días de la creación Dios creó el mundo en seis días y de repente nos dice no, no el, el, el universo tiene montones de años es imposible la palabra de Dios no miente Te si hago una pregunta ¿cuánto es un año en el planeta Venus? bien diferente al año en la Tierra y si el año para nosotros es la vuelta que le da el sol al, al, al planeta en 12 meses a la tierra en 12 meses o mejor dicho, la tierra le da la vuelta al sol en 12 meses estoy como Copérnico antes de él esa es antes de Copérnico <ríe> si un año es eso para nosotros y el sol lo crearon en el cuarto día ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? esa no es la intención del autor cuando escribió esa no es la intención. Hashem le habla al humano conforme a su capacidad de comprender y tenemos que entender eso cuando estudiamos la escritura. Y para los hebreos el corazón piensa, pero hoy sabemos que es la mente. E entonces, ¿qué representa el arca de la alianza? El cerebro. Y qué interesante, que el cerebro... El cerebro al igual que el arca tiene dos hemisferios ¿verdad que el cerebro tiene dos hemisferios? y en el arca había un querubín masculino y otro femenino masculino y en el centro de ellos se posaba la gloria y ella le hablaba al eterno y aquí adentro donde están estas luchas aquí adentro porque estás allí hablando y está Moisés diciéndole ¡pero no! <risa> ¿verdad que sí? Y pero tienes que hacer esto ¡pero no. Yo no! nosotros no veíamos eso en la escritura ¿verdad que cuando Moisés le hablaba cara a cara al Eterno Moisés se quedaba callado y escuchaba lo que el Eterno le decía y hacía por eso es que el Eterno decía mi varón Moisés mi siervo humilde no cuestionaba lo que el Eterno le decía porque la lámpara la lámpara la lámpara que representa el corazón estaba en perfecta armonía con el arca ¿verdad que tiene siete brazos? y aquí se sienta uno y siete más uno siete más uno es ocho ¿y qué dijo Yeshua en la parábola? que vienen siete peores entonces el estado de la persona es peor porque entonces no hay por ningún lado ahí donde coger ese muchacho ¿verdad que sí? y cuando el eterno no está sentado en el trono hay un desbalance en la vida de la persona un día quiere una cosa otro día quiere otra y la casa puede estar en orden pero hay un desbalance y un día se tira el fuego y otro día el agua Le llaman hoy día bipolar. Para cerrar, el santo bendito sea, por medio de su Torah, nos dejó la enseñanza de qué somos nosotros, quiénes somos y cuál es nuestra relación con Él. Y nosotros estábamos destinados a morir por causa de rebelión pero le eterno nos dio una oportunidad y esa oportunidad está relacionada con la redención del Mesías y ya está Mashiach pagó por mí ¿verdad? ah pues yo no tengo que poner la casa en orden y ahí voy para el cielo ahora es bien interesante que Adonero Yeshua dice que el que trabaja en esta era descansa en la otra. Y usted pensaría, no, no, que, que ahora es que tenemos que ponernos a trabajar en las cosas de la vida porque allá vamos a descansar. Porque eso es el significado del Shabbat: seis días harás tu labor, más el séptimo descansará. Pero sin embargo, el mensaje del Shabbat es: seis mil años harás tu labor porque en el séptimo vas a descansar. y los que no trabajen en los seis días es que los que no trabajan en esta era pues no van a ser salvos escucharé usted por ahí ¿verdad? pero no la entrada al reino de los cielos es un regalo de Dios un regalo de Dios tú no tienes que hacer nada para entrar ahí solamente confiar en Él y creer que eso es verdad porque si tú no crees que eso es verdad ¿para qué vas a esperar que eso sucurra ese es el gran misterio de existirá ¿es encontrará fe en Mashías cuando regrese pues han pasado dos mil años y todavía nada pasa ya uno empieza a dudar eso será verdad de verdad que dice Yeshua en una de sus parábolas que, que, que tenga mucho cuidado que, que digan el señor de la casa tarda y vamos, empieza a golpearla ¿verdad? mi señor tarda así que ¿para que qué me voy a...? <risa> todos los que son de Mashiach entrarán a la era mesiánica por él pero no todos participarán de la mesa del rey Ay, ah, los que no participen de la mesa del rey ¿qué sucede con ellos? tranquilo que Dios es bueno ese es el misterio del milenio o tú piensas que el milenio es la vida eterna pues yo leo Revelaciones y yo leo otra cosa y eso yo le he dicho muchas veces, pero lo sigo mencionando: para que se le quede en su conciencia. Porque la gente piensa, de, me morí, me voy para el cielo. Y ya, para siempre y para siempre. Pero Saúl, el libro de revelaciones dice que los que murieron en el Mesías son los que resucitarán. Pero y el que no trabajó en esta era, en poner la casa en orden, ¿qué sucede con él en la era mesiánica? Tendrá que trabajar. Tendrá que trabajar. Y cuando alcance la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que sobre tal habla de eso. Entonces Hashem le va a soltar el Satán. Como le hizo Adán. Pues eso se va a volver a repetir. Eso está en la escritura. El eterno lo suele. El eterno lo maja para ayudarte para esto a ayudar a subir la escalera está el libro de revelaciones lo amarró por mil años y para qué lo va a volver a soltar y a, ah, y a los mil años dice el libro de revelaciones lo volvió a soltar y va a ocurrir lo mismo Adán quiere sacar a Dios del trono o acaso no dice el libro de los, de los salmos porque ese es su a las naciones y entonces esos que volvieron a revelarse al Eterno, esos serán cortados por siempre y para siempre. Así que el que piense que este filme dice la escritura, mire que no caiga. alguna pregunta para cerrar? ¿Qué pasa? No dejes que me lo he dicho ahorita. Tan high, si sí, es verdad. ¿No hay pregunta? Vamos a ese el 28 un momentito. Vamos a, a conocer un poquito de Adán. verdad que el Eterno le dice a Moisés que le, ponga, le haga un pectoral a, 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 a Aarón de 12 piedras vamos a mirar el, el texto capítulo 28 versículo 11 de Ezequiel y con eso cerramos vino a mí la palabra del eterno diciendo hijo de hombre entona en decha sobre el rey de Tiro y dile así dice Adonai tú eras el sello de la perfección para empezar por ahí el sello de la perfección no era el, el, el satán tú estás diciendo que Dios hizo un ángel más grande que todos los demás seres creados y eso no es lo que está diciendo él. le está hablando a un ser humano y ese ser humano es, lo, va, lo va a utilizar el Eterno porque recuerda que Moisés escribió que el Eterno le habla a, los, a Moisés cara a cara sin acertijo pero los profetas le hablan en acertijo y usted cuando lea a los profetas tiene que tratar de descifrar el acertijo no puede tomar el texto literal porque ahí es donde viene el famoso misterio de Isaías es el hijo de Isaías y Manuel o el otro ¿Cuál que es esto no entiendo ¿Qué tiene que ver eso con lo que está pasando en ese tiempo ese es el misterio de la profecía tú eras el sello de la perfección lleno de hermosura y acabado lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Quién estuvo en el huerto de Edén? Adán. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornelia, topacio, jaspe, crisolito, de berilio, berilo, Ónise, zafiro, carbunclo, de esmeralda y oro. Diez piedras. ¿Sabes que el número diez es el número de la perfección de Dios? Esa es la que matría de Israel. Diez. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Los ángeles aplaudieron cuando Hashem hizo al humano. Tú, querubín, ungido por esto. Pero aquí está hablando de un ángel, querubín. ¿Qué fue lo que la, la, el orden que le Eterno le dio a Adán? Cuidar el huerto. Eso es un querubín. Sería interesante. Por alguna razón Hashem hizo tu universo. Yo no creo que no, lo hizo para que nos quedemos solamente aquí yo te constituí para esto en el santo monte de Dios estuviste espérate en el huerto había un monte sí, el trono del eterno en medio de las piedras de fuego te paseaba eso me parece un lenguaje cosmo, cósmico ¿verdad? porque esas piedras de fuego parecen las estrellas por ahí me dijeron que el huerto le den aquí en la tierra yo no entiendo ese lenguaje los misterios del Eterno. Eso es que la arqueología está buscando el vuelto del Edén y no lo encuentra por ningún lado. verdad Y dicen que no eso, está, eso fue una isla allí en Mesopotamia. verdad eso, Salió un reportaje sobre eso. Ahora, cuando tú lees la salida de los israel de Egipto, que cruzan el mar de los juncos y llegan al desierto de Sin, y allí hay un monte, tú vas a ver que esa es la representación de lo que le pasó a Adán. Porque llegaron al Sinaí, que representa el monte de Dios, Dios los acercó a él. Y el cruce del mar de los juncos representa la apertura de las aguas de arriba donde cuando el Eterno le abrió le hirió por la cabeza al príncipe de Egipto uno de, la, de las setenta naciones principales y el desierto de Sin representaba el huerto de Edén que el Eterno enjoyó y lo escondió y por eso que el Midrash dice por eso que cuando leemos los Midrashins no entendemos el dice que cuando el eterno descendió en Sinaí todo rebeldeció otra vez y había agua el agua bajaba del monte porque el huerto volvió a ser lo que era interesante ¿no? claro mire lo que dice el texto versículo 15 perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se te halló en, eh, hasta que se halló en ti maldad ¿cuándo se le encontró maldad a Adam? ahí es donde empieza el problema que no hemos entendido el mensaje de la Torah. cuando el humano fue creado el humano no tenía maldad sobre él el, el mal existía fuera de él en potencia pero para que él tuviera libre albedrío era necesario que ese mal existiera en potencia el bien y el mal El humano era el bien absoluto, porque el humano fue creado perfecto. Ese o es Adán, fue creado imagen de Dios, y Dios es perfecto. Exactamente. Y cuando el humano, ese, ese mal en potencia que existía fuera de él, que está representado por el Satán, él no quiso hacer parte de él para poder ser como Dios, porque Dios es el que sabe lo correcto y lo incorrecto por eso es que el humano, los sabios de Israel dicen Adán quería ser igual a Dios conocedor del bien y del mal y si yo conozco lo que es bueno y es malo yo no necesito a nadie que me guíe en la vida yo soy dueño de mi destino esa es la gran historia del vuelto del Edén hasta que se halló en él maldad cuando la maldad se hizo parte de él cuando decidió comerla por eso es que se llama el etz da'at, el árbol del conocimiento y la palabra da'at habla de experiencia, intimar, Está relacionado a eso. Cuando el humano comió, ¿usted piensa que realmente la, lo que el Eterno quiere que sepa es que había una manzana que comió y la manzana le hizo algo? Si Adoneno Yeshua dice, nada que entra por la boca y purifica al humano... ¿cómo es posible? Yeshua va a contradecir la Torá él comió algo y se hizo malo dentro de él Yeshua está bien loco no no, Hashem sabe que no es que cuando leemos las historias de Yeshua tenemos que prestar atención porque él nos está hablando de los secretos de la Torá ¿qué significa entonces haber comido el fruto de ese árbol si nada lo que entra por mi boca me contamina? ese árbol representa el mal en potencia que si tú observas y prestas atención a la Torah notarás que al final del libro Moisés dice he puesto a ti, delante de ti el bien y el mal porque el libro ahora te va a enseñar lo que es bueno y es malo porque antes de que el Dios entregara el libro el humano no sabía lo que era bueno y malo porque al comer del fruto se mezcló y lo que él pensaba que era bueno realmente era malo y lo que él pensaba que era malo realmente era bueno y ese mal externo se hizo parte de él y una vez que se hizo parte de él quedó desnudo cuando habla de quedar desnudo no significa que perdió la, le quitó cayó la jopa cuando habla de que quedó desnudo es que ya lo más escondido de él era visible. Yo tengo una hija de un año. Gracias al bendito de este lunes. Si Hashem nos permite llegar hasta allá. Y cada vez que la veo solamente en pan, ser todos los lunares que tiene. Pero mira, ¿tiene jopa? No tiene lunares, no los veo. Uso ese ejemplo para entender la desnudez. Algo desnudo no se le puede esconder nada. Y por eso es que Adán le dice a Hashem, me encontré desnudo y me escondí. Y Hashem le dice, quién te dijo que estaba desnudo? Y mira lo que dice el profeta, pero bendito. Mientras seguimos pensando que esta es la caída del diablo, no vamos a entender nunca el mensaje. Y que el rey de, de Egipto que se dice que el, que el Nilo es mío es el, el, el otro príncipe diabólico de Egipto, otra forma de hablar del diablo estamos mal amigo. el faraón dice yo hice el Nilo yo lo creé, eso es mío está hablando de un humano que se cree dueño de todo no está hablando del diablo la gente ha pensado que la Biblia es en la historia de Dios y el diablo y mira lo que dice el texto hasta que se halló en ti el mal se hizo parte de Adán y mira lo que dice a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidades empezó el hombre a practicar el mal y se, le dolió en el corazón a Dios haber hecho al humano porque su inclinación hacia el mal constantemente por eso es que no se trata de la historia de Adán fulano de tal ¿verdad? La historia del humano para que entendamos por qué el humano se encuentra en el estado que está y necesita un redentor. Alguien que lo saque de la oscuridad que está. Y esa oscuridad solamente lo puede sacar Dios, el que lo creó. Porque nadie conoce la casa mejor que el que la creó. Y le dice por tanto yo te degrado del monte de Dios lo botaron del vuelto. yo te destruyo oh querubín protector ¿verdad que la sentencia del hombre fue la muerte? esa es la destrucción de en medio de las piedras de fuego a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón Quiso más? a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría porque si Adán fue hecho imagen tenía la sabiduría de Elohim pero él quería más yo te arrojo por tierra delante de los reyes y te pondré por espectáculo el humano quedó en vergüenza y ese humano escogido para ser el representante de todos los humanos quedó en vergüenza en esa generación porque el Adán del capítulo 2 es bien diferente al Adán del capítulo 1 y ya hasta la teología cristiana está reconociendo eso algo que se viene enseñando de tiempo en tiempo en el pueblo judío ahora los teólogos cristianos serios que están estudiando arqueología bíblica y están estudiando los libros antiguos dicen, sí, es verdad el capítulo 1 habla de la, la creación de la humanidad y el capítulo 2 habla de la selección de un solo hombre para ser el representante de la humanidad porque ya no se puede esconder más el libro, hay que abrirlo al, al mundo para que el mundo se dé cuenta antes, para que el mundo tenga la oportunidad antes de que se acabe el tiempo. Pero qué bueno es el Eterno, que envió a su único en forma de siervo para corregir el problema que dejó otro. es como el típico padre que sus hijos o cuántas yo no hice la cosa chiquito y ustedes tenían que ir a resolverme el problema <risa> porque si yo soy hijo tuyo y salí de ti pues de seguro un buen padre trata de auxiliar a sus hijos pero así mismo en la humanidad si somos hijos creación de él ¿no crees que él va a ser tan bueno y nos va a venir a auxiliar del error que nosotros hemos cometido? porque no hemos creído dueños de la casa con ese pensamiento los veo Shabbat Shalom